0: Bueno, están los hombres y los gays. Es como, no. ¿Cómo? ¿Cómo que están los hombres y los gays? Hay hombres gays.
1: Yo creo que ese es el issue de las etiquetas. Nos hacen sentir no vistos. Hay gente que se está quitando la vida ahorita por una etiqueta. Esto es...
0: Watsoneando con...
1: Los coaches...
0: Del método Watson. Del método.
1: Hola, hola. Bienvenidos, comunidad, a este penúltimo capítulo de esta temporada. No puedo creer que estemos en el penúltimo capítulo. Se me ha pasado súper rápido. Si es la primera vez que nos escuchas, te recomiendo que vayas a ver los demás episodios. Ha llegado muchísima gente nueva a la comunidad, así es que, pues, bienvenidos. Si estás aquí por primera vez. Y si ya nos sigues, pues llegamos a la última categoría de las 12 categorías que Brené Brown propone cómo las categorías donde los seres humanos experimentamos mayor vergüenza. A los que no han escuchado los capítulos anteriores, hemos hablado de vergüenza en la maternidad, en la paternidad, en la crianza, en temas de sexo, trabajo, adicciones, familia, trauma, apariencia, en fin. Hemos hablado de vergüenza hasta en la sopa. Y creo que muchísima gente se ha podido espejear y ver cómo es que se forma la vergüenza y cómo muchas veces se internaliza en distintas categorías. No todos experimentamos vergüenza en las mismas categorías, pero lo que es una realidad es que sí, todos experimentamos esta emoción. Así es que, sin más, voy a hablar de cuál es esa categoría con la que cerramos, cosa que me parece perfecto Esta categoría es vergüenza alrededor de ser estereotipados o etiquetados. Yo voy a ser muy miss as usual, o sea, yo voy a dar una explicación de qué es etiqueta, qué es estereotipo y demás, y lo voy a ir hilando así. Así es que voy a empezar por definir qué es una etiqueta. Las etiquetas son una fuente bien, bien, bien grande de shame, pero hay que ser realistas. Vivimos en una sociedad en donde etiquetamos todo. Hay un montón de etiquetas sociales Te voy a leer la definición de una etiqueta. Las etiquetas son el resultado del esfuerzo de las personas para darle sentido, justificación y encontrarle significado a la realidad que les rodea, así como las diferencias entre las personas. Entonces, las etiquetas sí son necesarias, son algo necesario socialmente, y las etiquetas realmente son neutrales. Las etiquetas no son buenas, no son malas, pero... Muchísimas veces los estereotipos o las interpretaciones que hacemos de estas etiquetas generan exclusión, discriminación o rechazo. Y por supuesto, generan vergüenza también. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo pensaba en la etiqueta gordo. Gordo es algo que muchísimas veces comenzamos, cuando queremos referirnos a alguien gordo, depende del contexto donde hablemos, es comí como un gordo. En ese momento la etiqueta eh, tiende a irse a algo, entre comillas, eh, negativo. Pero, muchas veces cuando queremos hablar de una persona, eh, a lo mejor a veces decimos, ¡ay, está gordito! Y nos da temor decir la palabra gordo, cuando gordo solo es una etiqueta neutral. Gordo es describir una forma corporal, una talla, y en muchos lugares esta etiqueta es algo positivo. Cuando yo estaba casada, por ejemplo, en, en el sur de México, es como... Si alguien se casa y se pone gordo, es como, te está yendo bien en tu matrimonio, estás bien gordo. O sea, cuando yo escuchaba eso, bueno, yo que la etiqueta gordo ha sido que algo de mis fuentes más grandes de shamey para mí escuchar eso era como muy fuerte. Entonces, la etiqueta es algo neutral. En muchos lugares las etiquetas, o sea, por ejemplo, volviendo a esto de gordo, gordo se puede utilizar de una manera peyorativa. Entonces, el significado depende de quién y el contexto en que lo apliquemos y con qué fin se aplica. Lo que sí es una realidad es que una etiqueta, un estereotipo refuerza cosas que si alguien está experimentando shame por la interpretación que tiene de esta etiqueta, eh, puede afectar un montón en su mundo emocional. Eh, una etiqueta puede desatar una guerra, puede acabar en, en un desorden alimenticio. O sea, Vamos a pensar en la etiqueta judío, cristiano, es etiquetar a un grupo de personas, ponerlas en un grupo. Para algunas personas, esa etiqueta significa algo increíble y para otras personas eso puede representar odio. Entonces, sí, las etiquetas también generan división. Piensa en etiquetas que hayas tenido alrededor de tu vida. ¿Cuántas etiquetas ponemos de NACO? ¿Qué es para ti NACO? ¿Cómo utilizamos NACO en México? NACO, LOCO, GORDO. Depresivo, zorra, eh, no sé, piensa en más etiquetas, flojo, tonte. Piensa en todas las etiquetas que utilizamos socialmente. Quiero que pienses que estas etiquetas, en serio, no no son negativas y que muchas veces las etiquetas también nos sirven para reforzar cosas positivas. Pero por lo general, una etiqueta siempre acaba creando un límite. Eh, te limita de cierta manera, incluso las etiquetas entre comillas positivas, por ejemplo, la etiqueta de inteligente, el tener ya etiqueta de inteligente o responsable, muchísimas veces es esa cosa que te hace, eh, no sé, cuando eres etiquetado como el súper responsable, esa vez que no quieres ser responsable, que quieres eh, ser el que llega tarde o algo así, puede ser como, como ya tienes esta etiqueta que te define está marcando un límite de lo que te es permitido y no te es permitido. Entonces, te propongo que no no etiquetar tan a la ligera y sobre todo voltear a ver eh, las etiquetas que te has puesto, porque las etiquetas no solo te las ponen socialmente, hay etiquetas que tú solito te has puesto. ¿Qué etiquetas se están limitando y cuáles se están expandiendo? Entonces, por ejemplo, en en algún episodio anterior hablábamos de lo que la etiqueta loco puede significar, en cuanto a salud mental, que nosotros pongamos una etiqueta a gente que va a terapia o que tiene algún trastorno específico, puede ser la razón por la que alguien no tome terapia. Que diga no, bueno, eso es para locos, qué shame tan grande. Entonces, sí las etiquetas son una fuente de shame muy, muy, muy grande. Y yo quiero abrir con esto el, el micrófono a los coaches y preguntarles... ¿Cuál ha sido la etiqueta, si es que existe y quiero imaginar que sí, ¿cuál ha sido la etiqueta que ha traído más shame a su vida?
2: Amo, amo a Ana Michelena en su rol enseñador. (risa) Yo llego, llego bien, llego bien en paz. Y, ay, no sé, es que de todo lo que dijiste. ¿De qué de todo? No sé.
1: Las etiquetas son el resultado del esfuerzo de las personas por darle sentido, justificación y encontrarle significado a la realidad que les rodea, así como las diferencias entre las personas. Esa sí la tengo anotada como de, de diccionario y haciendo todo el research, y bueno, es parte de lo que he estudiado también en todos estos años de distinciones, las etiquetas en sí son neutrales. Lo que le da el sentido de positivo o negativo, el que me lleva a shame o no, es una interpretación. A lo mejor para ti, que yo, no sé, que alguien le digas, ay, eh, ¿qué zorra? Puede ser como un, entre amigas puede ser como, ay, te fuiste de zorra, o sea, por poner un ejemplo, y para otra persona puede ser como, güey, la gente piensa que mi moral es terrible, que soy una mala mujer, por poner un ejemplo. O sea, el, la etiqueta es neutral, la interpretación es la, la que deriva en la emocionalidad que tengamos. Es que hay varias, ¿no? Siento que, que para
2: mí una de las etiquetas que sí me generan más shame es la de, la de loca, ¿no? O sea, cuando alguien dice, es que estás loca, yo me digo a mí misma a veces, que loca. Y cuando yo me lo digo a mí misma, yo no siento shame. Pero si lo escucho de alguien más, si sí es así como de, no, no estoy loca, soy perfectamente cuerda y te puedo enseñar todas las razones por las cuales sí, tengo razón. Para mí, ¿sabes qué? Ahorita hablando de eso específicamente de loca... Lo que yo interpreto con esa etiqueta, el otro no está tomando en cuenta mis emociones. Y, y ahí, no sé si es shame o es otro tipo
0: de cosa. Yo, te, yo, yo les puedo decir, mi historia de vida, todo mi dolor en la vida, nace a partir de los estereotipos y las etiquetas. O sea, no puede ser otra cosa. Pero ahorita antes de hablar de mí, como contigo, por ejemplo, cuando estabas en el potencial humano, la comunidad del potencial humano te etiquetaba a ti de cierta forma. Y las etiquetas del potencial humano eran etiquetas que había etiquetas luminosas, ¿no? Como, ay, no mames. Bueno, más bien, esto eran como más adjetivos descriptivos de quién eras tú. O sea, como de, ay, es comprometida, es, es, es inspiradora, es muy buena en lo que hace, bla. Pero había como estas etiquetas de perra. Y yo no sé, te quiero preguntar si esa etiqueta no es una etiqueta que te persiguió o hubo etiquetas dentro de, 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 del potencial humano. Si somos 100% vulnerables en este podcast, como siempre lo hemos sido, yo, yo viéndote por afuera en todos estos años, yo sí veía como había, había un límite alrededor de Ana Luisa Zavala... ...que era creado por la etiqueta que se había creado en la comunidad de ti. Había una etiqueta tuya donde ya no había permiso de ver a Ana Luisa Zavala que no fuera de otra manera... ...que no era como todo mundo hablaba de quién era ella, esa era la etiqueta. Me explico, era Ana Luisa es súper agresiva y es súper no sé qué y es una perra y es de anana. ...y como que había muchos adjetivos que te ponían a ti o te etiquetaban a ti de alguna manera como entrenadora, que hacían que la visión de la gente hacia tu persona, te conocieran o no te conocieran, tuvieran que emitir un juicio de valor hacia la persona que tú eres. Y te quiero preguntar si, ¿cómo viviste tú eso? Porque pues me imagino que ha haber sido reduro. Yo no me no lo imagino. Necesariamente. Yo me lo imagino. Por eso pregunto.
2: Ellos <risa> dicen, no necesariamente. Entonces... Híjole, ¿cómo lo explico? ¿Por qué digo no necesariamente? Porque a veces era muy conveniente. Para mí. Yo soy alguien que me gusta a veces tener límites. Con ciertas personas me da igual si me conocen o no y me da igual el juicio que, que, que emitan de mí. De verdad me da igual. Pero hay gente con la que no. Y una de las cosas que sí, por lo cual yo me lo viví y hablaba contigo al respecto, era que por ese juicio y por esa etiqueta no se veían las otras cosas. E- ahí era muy limitante. Por creer que yo era así, n- no se veían las otras cosas que hacía, sobre todo la gente que, eh, que dirigía o que supervisaba. Y ahí sí era re duro. Porque era así como, y y yo me puse esa etiqueta. De hecho, me acuerdo muy bien que un día estaba yo hablando con mi amigo Cristian, Cristian Molina, y y que yo le decía, no, es que yo soy súper perra. Y me dice, a ver, no, espérame tantito. Tú no eres perra. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no soy perra? Me dice, no, tu personalidad no es la personalidad de una perra. Eres una persona dura. Eres una persona directa, pero no eres perra. Y yo, cuando, cuando él me dijo eso, fue como, wow, tiene toda la razón del mundo. Fue como, yo me quité esa etiqueta. Y dije, sí, puedo llegar a ser bichi, mis muy buenas veces. Pero cuando él me dijo, resignifiqué mucho de mí en, en toda esa época que han sido bastantes años. Bastantes años de mi vida. Y creo que con, cuando yo me lo vivía mal era porque no sé, esa etiqueta... No le permitía ver al otro, desde mi perspectiva, o desde mi observador, las otras cosas. Y creo que ahí que eso es lo duro de las etiquetas. Y, y lo que siento que es doloroso de las etiquetas. Que porque yo ya le puse la etiqueta a alguien de, no sé... Golfo, ponle tú, de, sí, qué sí, palabra sí. más ochentera, sí,
0: golfo. Sí, 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 súper ochentera, súper pero Mi palabra de, Sí, sí, pero ochentera. dejémoslo, se queda, se queda. Se revela la se edad.
2: Queda. No, se queda, se, se nota la edad. O sea, de mujeriego, ponle tú. Por, por haberle puesto esa etiqueta, quizá es una persona que cuando se enamora realmente, cuando realmente le importa a alguien, es súper entregado. O no importa qué tan mujeriego no sea una una persona, puede ser súper entregado. Entonces, siento que las etiquetas nos nos, eh, inhiben o nos no nos permiten mirar más allá de la etiqueta. Y lo peor de todo es que por ahí son etiquetas que ni siquiera nosotros pusimos. Son etiquetas que y escuchamos. Y que además, por
0: ejemplo, agregando lo que tú estás diciendo, se me viene a la mente. Hay un libro que, que una amiga me recomendó leer eh, que se llama The Ethical Slot, la, la puta ética. Y es un libro que habla mucho sobre el poliamor, las relaciones abiertas y sobre todo reclamar. O sea, lo, el, primer, el primer capítulo del libro... Eh, Son las autoras reclamando la palabra puta y la etiqueta puta y entonces hablaban de cómo a lo largo de estos años por ejemplo las mujeres tienen esta etiqueta de que si son mujeres que les gusta el sexo, que disfrutan la sexualidad que son mujeres que son libres en su sexualidad como no deberían de ser sexuales porque según los géneros según el género y el sistema y el patriarcado y como debería de ser las mujeres una mujer que se acuesta con varios hombres o que expresa su sexualidad es una puta y entonces puta es menos y puta vale menos y puta y una etiqueta puede destruir tu vida, la, la puede destruir, porque justo lo que pasa con estas etiquetas es cómo yo ato, hilo, coso, mi auto, prece- mi auto percepción, mi autovalía y dónde pongo mi sensación de valía dentro de esa palabra, qué es lo que significa, qué es lo que la gente cree que es una puta. Pienso mucho en este estereotipo, por ejemplo, en la comunidad gay del chacal, ¿no? Este hombre al que se le se le llama el chacal o como yo tengo entendido el chacal igual y, y me van a aventar un vaso. Pero es, un, es una palabra que yo no utilizo para empezar, se me hace demasiado despectiva, se me hace terrible referirte a una persona como, ay no mames, él es un chacal o ando con un chacal, o sea, como que no, no es algo que me... O sea, como que sí, sí lo juzgo bastante y creo que yo lo juzgo porque soy una persona que vivió justamente su trauma viene por las etiquetas. O sea, de donde viene mi, mi desmadre de las etiquetas. Pero pienso como en esta palabra que es el chacal. Y a ver, otra vez, la palabra por sí misma es neutra. Chacal no significa nada, gordo no significa nada, puta no significa nada. O sea, no sé, la palabra por sí misma no significa nada. Lo que le da significado es la interpretación que le damos, ¿cierto? Entonces, eh hay mucha gente que dice, no mames, qué rico los chacales, los chacales son deliciosos, no, pero siguen hablando el chacal como esta persona, que es musculoso, pero que es de un estrato social más bajo, pero que se viste de cierta manera, que habla de cierta manera, que le gusta cierto tipo de música, y entonces empezamos a poner estos adjetivos, donde empiezan a separar a las personas y empezamos a acomodarlas, y es que ahí está todo el pedo de la vergüenza, si tenemos a toda la gente dividida en todas las etiquetas que te puedas imaginar, que es el ñoño, que es la popular, que es es el tento, que es el teto, que es la golfa, que es el, que es la puta, que es el no sé qué, o sea, como que todo el tiempo estamos etiquetando a la banda y poniéndoles ese valor, y, y, y está súper heavy.
2: Sí, fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, al, al, yo escuch, ir escuchando la, las etiquetas, digo que heavy, ¿no? Porque creo que las hemos usado para separarme del otro y pensar que yo soy más que el otro. Porque yo no tengo esa etiqueta. O sea, si yo me dirijo a alguien por, con el naco, ponle tú, es para yo hacerme más. Porque el otro es menos que yo. Y entonces me separo de esa persona. O el teto. Ah, porque yo soy más y soy más importante. O Ese tipo de cosas. Siento que el dolor de una etiqueta. No sé si por ahí... Voy a filosofar, ¿eh? No sé si por ahí viene el shame de las etiquetas. Es porque viene a quitarme, a removerme de la pertenencia
1: del grupo. O sea, justo es así y una etiqueta te puede llevar a tener una interpretación de insuficiencia, de no valgo la pena. O sea, yo por eso quiero saber si hay alguna que se, se hayan vivido y yo tengo muy clara cuál es la mía y cómo me sentí en el momento en que me la compré como verdad, era como una cosa muy dura y, o sea, ahí empezó una fuente shame muy grande. Para mí el que me hayan dicho, eres muy intensa, pero es el lugar desde el que me lo dijeron no vino como un lugar padre, vino con un juicio de verdad muy, como muy peyorativo, como que intensa. Y entonces el ser intenso era como, un, te ríes muy fuerte Oye, oh, hablas muchísimo en clase. Lo escuché tantas veces que fue común, esto es una parte pésima de mí. Yo lo tengo que moderar, lo tengo que ocultar, porque me ha costado amistades para quienes soy too much. Para los chavitos que me gustan, soy too much. Doy demasiado, muy rápido, soy muy intensa. En la escuela soy muy intensa, no les caigo bien a los profesores. Y evidentemente había personas que me amaban con toda esta intensidad, pero esas etiquetas, cuando vinieron desde un lugar de señalarlo como algo malo desde el lugar en que me fueron puestas, para mí la intensidad muchísimos años fue de las peores cosas que podían existir en mí con el tiempo lo pude resignificar y adueñarme de güey, habrá gente que le encante que me cague de risa y se escuche 25 cuadras más allá, y hoy estoy más clara en adueñarme de mi intensidad, y amo mi intensidad, pero por muchos años fue una cosa en relaciones, por ejemplo, era como un, me tengo que medir, no, no puedo escribir lo que quiero escribir, tengo que calmarme, aunque yo estoy sintiendo muchísimo, eh, voy a asustar a los güeyes, voy a asustar a mis amigas si soy tan efusiva, hasta que encontré mi tribu, ¿no? Este de gente con ADHD, aquí Gabo es, una, es parte de esa tribu. Por mucho tiempo fue, de verdad, era como, eres mucho. O sea, eso lo escuchaba en todos lados. En relaciones como un, güey, estás haciendo un drama enorme. No mames, es demasiado. Te pones demasiado loca, demasiado. Todo lo que yo era y mi personalidad tan loud fue etiquetada como, como, too much. Y otra, otra etiqueta que esa me la viví también súper fuerte fue la de zorra, y ya lo platiqué en otro capítulo, pero es yo andaba de free con un güey, así se decía en mi época, me daba besos con un güey que no era mi novio, y en Querétaro fui la zorra, o sea, de llegar a lugares y, y en serio, oye, no manches, dicen que eres súper zorra. O sea, gente que me conocía después, que eres súper zorra. Yo sabía que yo tenía esa etiqueta, yo y mis amigas. Y era una, una fuente de verdad de sentir pues que ningún chavito bien iba a querer nunca conmigo porque yo ya había andado de free con alguien. Este, Me sentía como muy, muy inferior. Y quiero decir que hoy en día todavía acercarme al círculo social, o sea, toparme con gente de esa época, una parte de mí, mi cuerpo regresa a sentir... Juicio, este, fue tanta la burla y justo lo que decía Sana, como un esto me hace mejor que tú, y mucha gente lo utilizaba como para convivir y criticar, que no sé, o sea, llegar a ciertos lugares como reuniones de prepa o cosas así. Obviamente yo hice una carcasa como muy dura, pero en el fondo me afectaba un buen, me sentía bien triste, me sentía bien poquito valiosa, o sea, creía que otras mujeres valían mucho más que yo, porque yo en serio, siento en el cuerpo y se los explico a mis amigas actualmente, el güey, para mí todavía llegar a algunos lugares, ¿sabes? Con estos machitos de mi generación hace que mi cuerpo se sienta como como en la energía de aquel momento de decir puta, que poner mi mejor cara y todo, pero... Me siento muy juzgada, me siento poco valiosa, me siento insuficiente, siento que nadie me va a querer, siento que nadie me va a querer, que que todos los hombres van a pensar que soy fácil, que soy... Regresa mi cuerpo la sensación, hoy lo entiendo muy bien y he trabajado mucho en deconstruirlo, pero gente de esa generación es como algo que digo, puta, qué pinche sensación corporal tan espantosa. O sea, esa etiqueta de zorra creo que me, me lastimó mucho, o sea, mucho mucho, lloré en silencio muchísimo, llegué a, a, híjole, a hacer cosas terribles, terribles, o sea, conmigo. Entonces, bueno, esas dos etiquetas, o sea, no es lo mismo que alguien te diga, ay, zorra, como lo decía hace rato, ¿no? Y por eso ponía ese ejemplo. De entre amigas de, uy, te fuiste con tu galán, que te mueres de risa a, al contexto en el que yo lo viví en prepa, así caminar en los pasillos y, y, y sentir eso, y que alguien me diga, güey, yo creía que, no eras nada buena gente. Me habían dicho que eras súper zorra. Si has vivido una etiqueta de una manera muy fuerte, creo que puedes saber lo que se siente en el cuerpo. El sentir que eres menos que los demás por una etiqueta. Y esa es mi historia con las etiquetas.
0: A ver, este... Yo soy fan de las etiquetas. Yo he tenido varios debates. Muchos amigos y muchas amigas. Hablando con respecto a, a las etiquetas. Porque a mí las etiquetas me dan... Mucha información. A mí me gusta poder etiquetar y entender dónde están las cosas. Por ejemplo, siendo parte de la comunidad queer, me gusta mucho poder entender estas descripciones que existen para poder entender cómo nos entendemos a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, ser no binario y decir que, no sé, por ejemplo, vamos a hablar de, de género. Entonces, si soy una mujer trans, o si soy un hombre trans, o si soy transgénero, o si soy transexual o si estoy dentro del paraguas de la transexualidad y el no binario está dentro del paraguas de, la, de, la, de lo trans, y entender, por ejemplo, en partes de, or- de orientación, y entonces entender la diferencia entre la pansexualidad y la bisexualidad, y la homosexualidad, y ser lesbiana, y ser bisexual, o sea, como todas las, todas las que hay también, como a mí, por ejemplo, en la parte de salud mental, entender las etiquetas de anorexia, de bulimia, de trastorno de límite de la personalidad, que son... Al final del día, para mí, información. Yo soy una persona que le gusta, yo busco etiquetas y yo, yo a veces digo, tengo ADHD y he tenido mucha gente que me dice, es que tú te etiquetas, como si tú fueras eso. Y es como, lo entiendo, como si yo me lo etiqueto y yo digo que soy eso, pero yo lo hago porque es una parte que quiero nombrar y que quiero reconocer dentro de mí porque forma parte de mí, el trastorno de déficit de atención forma parte de mí. Yo lo hago porque a mí me funciona mucho hacerlo para entenderlo evidentemente, porque así es el sistema, aprendes a entender cuáles son estas, estas etiquetas que pueden generar mucho daño y que tienen mucha carga de, de vergüenza, y etiquetas que le ponemos a otros seres humanos que yo también creo que he aprendido a ahorrarme y a, y a no irme por la vida poniendo estas etiquetas, porque como se los dije en hace un momento, pues mi historia es de etiquetas, o sea, lo que a mí me volvía loco era eso, o sea, hoy... Como, aparte, una de las cosas que a mí me encanta es cómo la historia siempre es dinámica, ¿no? nuestra historia va cambiando. Una de las cosas que a mí me fascina pensar es que si tú me pides ahorita que te haga mi autobiografía te voy a contar la historia desde el hombre de 35 años que soy hoy y las cosas que se hoy, pero luego puedo ir a terapia mañana y de repente con un terapeuta a ver una parte de mi historia que jamás se había visto, y si te la cuento mañana, te la voy a contar diferente a como te la cuento hoy, porque la historia es dinámica, nuestra historia siempre, es mo- siempre estamos moviéndola, no es estática. Lo quiero decir porque toda la vida como que yo sentí, pa- para mí el bullying fue por etiquetas, no o sea, al final del día, el hombre o el chavito, no, no el hombre, el, el niño que yo era en ese momento, pues... No entraba dentro de lo que se creía, del estereotipo, de lo que debería de ser un hombre heterosexual, cisgénero, mexicano, en la sociedad en la que yo crecí. Yo era, pues, diferente, sensible, alegre, demasiado, eh, no sé, como fantasioso, no me gustaba el fútbol, no me gustaba la violencia, hasta la fecha no me gusta ni la violencia ni el fútbol no me gustaba lo que se supone que se vería de ser de un hombre. Y para mí fue como siempre una etiqueta por el lado donde se me empezó a juzgar mucho de seguro eres puto, seguro eres una niñita, seguro eres... Esas etiquetas que, que acabaron siendo los rumores y que acabaron siendo lo que la gente hablaba de mí, me lastimaba un montón. Yo siempre he tenido muchos pedos con resolver mi masculinidad porque yo pensaba que yo no tenía derecho a ser hombre. O sea, como que la gente incluso cuando habla de los gays, dicen es que, bueno, están los hombres y los gays. Es como, no. ¿Cómo? ¿Cómo que están los hombres y los gays? Hay hombres gays. Desde ahí, desde separarme de mi género, de sentir que mi género, no, yo no puedo pertenecer a él, no merezco en él, eh, sí, ser visto evidentemente me llevó a sentirme, pues, la historia es la historia y se la saben y la han escuchado cien mil veces, pero también me hacía sentir, por ejemplo, una de las cosas que son muy recientes, muy nuevas para mí, que he descubierto y que traigo como en la cabeza dando vueltas y que lo hablé con mi papá, yo nunca sentí que fui el hijo que mi papá esperaba, porque no era el estereotipo de hombre que se supone que debería de ser. Mi papá siempre me obligaba a como querer jugar fútbol. O sea, mi papá era una cosa que a mí me molestaba tanto. Lo hablé el otro día con él, así por teléfono. Le dije, pa, te tengo una pregunta. Yo fui el hijo que tú querías que yo fuera. Le dije y, lo, y, y, y le dije, y te lo digo no desde un lugar víctima tirado al drama, ¿no? Es como genuinamente probablemente tú como papá o como hombre, como ser humano, cuando soñabas ser papá, soñabas con tu hijo y te imaginabas cómo iba a ser tu hijo. Y a lo mejor querías que tu hijo fuera como tú, que le encantaran los deportes, que jugara, que le encantara armar Lego, que le encantara armar avioncitos y carritos, y que le encantara hacer, y que le encantara el, 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 el fútbol americano y que me fuera contigo al golf. Y mi papá la batalló porque no le salí pero completamente diferente, o sea, yo estaba interesado en la magia, yo estaba interesado en las montañas rusas, yo estaba metido en mi computadora, yo estaba interesado en otras cosas, o sea como nada, o sea, mi papá y yo somos muy diferentes. Mi papá siempre fue muy educado con eso, o sea como que mi papá nunca me puso una etiqueta o nunca me dijo nada que me hiriera, pero yo siempre sentí que yo no era lo que él quería por hijo. Me dijo que sí. O pues, lo agradecí demasiado que me dijera que sí. Porque lo que me dijo es, sí, tienes toda la razón, me dijo, sí. Tú no fuiste el hijo que yo esperaba que tú fueras. Me dijo, pero yo tuve que entender que eso era lo que yo quería. Y te tenía que aprender a ver a ti por quién eras. Y es lo que he hecho. O sea, como que sí, yo hubiera querido tener un hijo que jugara conmigo fútbol, que me acompañara a hacer estas cosas, que se ensuciara, que hiciera el lodo, que hiciera un montón de cosas... El asado, ¿no? El asado conmigo, que que, que, se, que se hago asados con él de repente, bueno, me le pongo al lado, pero le digo, ¿te ayudo en algo? No, mijito, yo lo hago todo. Como que eran estas cosas, y, y como que yo lo sentía siempre, ¿y saben cómo lo sentía? Yo lo sentía siempre porque todos los domingos, todos los domingos, en mi casa se veía el fútbol. Todos los putos domingos en mi casa se veía el fútbol el mexicano, o lo que fuera que había en domingo. Y todos los domingos yo tenía que pasar por el lado de la tele porque iba a ver algo, recoger algo, una película, un juguete, un algo. Y mi papá siempre me decía, mijito, ven, siéntate, ven, siéntate, ven a ver el fútbol. Y yo, papá, pero me acuerdo que llegó un momento donde yo me volví con mi papá súper ácido, porque le empecé a contestar como, ¿cuántos domingos más? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces me vas a invitar a ver el fútbol contigo? Y te voy a decir que no, porque no me gusta Yo sentía que mi papá no me quería conocer a mí Yo sentía que mi papá era o o, o fútbol o o, o no Entonces era como, papá, yo no quiero jugar fútbol No quiero verlo, no me interesa Se me hace el deporte más estúpido sobre la faz de la tierra ¿Cómo va a haber 11 personas corriendo detrás de una pinche pelota? No puedo creer, güey, no lo puedo creer Y que todo el mundo se vuelva tan pinche loco por este pinche deporte No lo entiendo, no lo entiendo Sigo sin entenderlo o sea, sigo sin entender por qué la gente se vuelve tan loca con el puto fútbol, ¿no? Muy bien, qué bueno, a mí no, se me hace la cosa más, o sea, se me hace hasta una barbaridad. O sea, la gente mata gente por un puto partido de fútbol, me explico la política, el dinero, lo que se mueve con el fútbol. No lo no puedo creer, no me gusta el fútbol, nada, lo siento a todos los futboleros del otro lado. Pero mi papá siempre me decía, siéntate, y yo le decía, no me ves. Entonces, el pedo es que yo sentía que la gente no me veía y las etiquetas me hacían sentir no visto. Yo creo que ese es el issue de las etiquetas,
2: nos hacen sentir no vistos. Al yo poner una etiqueta de alguien, no lo estoy mirando más allá de mi etiqueta. Y por eso causa tanto dolor, ¿no?
0: Y si se ponen a ver en todas las categorías, o sea, hagamos un análisis. Todas las categorías tienen su etiqueta, todas. Y, y en la vergüenza, o sea, en la vergüenza de todas las categorías es por una etiqueta, piénsenlo. La de imagen física e imagen corporal, etiqueta sobre eso. Todas las etiquetas que hay en eso. Envejecimiento, todas las etiquetas que hay en eso. Maternidad, todas las etiquetas que hay. La... Es una madre, este, no sé, cuál... yo no soy mamá y no soy papá, entonces no sé cuáles serían las etiquetas como de maternidad y paternidad, pero... De las etiquetas de maternidad y paternidad, de sexualidad, puto, en la comunidad gay. Pasiva, activa, pasiva, no sé qué. Y esta es una, una putita, facilota. O sea, como que me explico en, to, en, to, en todas. En, no hay una sola categoría, en rela- no hay ninguna categoría que la vergüenza no sea o no venga por una etiqueta que mencione de alguna u otra manera que eso de ti está mal.
1: Yo por eso pensaba que esto es una manera como súper perfecta para cerrar la temporada y que fue accidental. Pero es, creo que la madre de todos los shames empieza por una etiqueta. y Yo pensaba, cañón, durante este podcast, el privilegio que tenemos de trabajar en lo que trabajamos y, y la mirada que le hemos ido dando y que hoy nos podamos separar tan perfecto de las etiquetas y, ¿sabes? Y decir, esto es una interpretación. No quiere decir que estamos exentos a sentirnos de determinada manera por una etiqueta, pero de verdad, qué privilegio. Todas las personas que tenemos acceso al desarrollo humano, A leer un libro y poder resignificar cosas que en su momento nos dolieron muchísimo o podernos separar de esas etiquetas. Repito, no porque estemos exentos, pero ahorita te escuchaba hablar de tu historia, Body, o escuchaba a Ana como el cómo el perra no significa lo mismo que antes para mí el zorra o el intensa. Y digo, qué increíble y qué privilegio todo lo que hemos recorrido y todas las herramientas que tenemos. De verdad lo digo a corazón. Me siento. Honrada porque sé que no para todo el mundo es así. Y sé que no todo el mundo se vive las etiquetas tan ...separado de ellas como nosotros... ...lo podemos hablar hoy en este podcast... ...hay gente que se está quitando la vida... ...ahorita por una etiqueta...
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo... ...me parece que como tú lo dices... ...este tema para cerrar el podcast... ...o para cerrar esta temporada... ...bueno no vamos a cerrar... Eh, ...falta un episodio más para cerrar el, la, el, la temporada... ...que esta sea la última de las 12 categorías... ...que hablemos creo que sí es importante... ...y creo que es aquí donde podemos dejar el mensaje final... ¿no? ...como a ver... ...lo que nos causa vergüenza a todos los seres humanos es sentir que podemos perder la mirada del otro. Una de las cosas que a mí me, me volaron la cabeza en una de las lecturas, en uno de los libros de emociones que he leído, que es el de Luchi Mejía, una coach ontológica, ella habla de la vergüenza como una emoción secundaria de la tristeza. Y lo que ella dice es que la tristeza es esta emoción que sentimos todos los seres humanos, en el momento en el que la narrativa que estamos teniendo, lo que se detona es una de dos cosas, o... Estoy perdiendo o perdí algo que me importa mucho. O la otra es la que Ana Luisa dijo en el primer episodio del podcast en la vida, que fue no, se re, no, no recibí algo que esperaba que se me diera, ¿no? Y que eso también genera tristeza. Entonces, cuando estamos hablando de tristeza, estamos hablando de una pérdida. Entonces, la vergüenza es una emoción secundaria, según esta autora, de la tristeza porque hay una pérdida. Y la pérdida es la pérdida de tu imagen pública. Entonces, al final del día, la vergüenza... Es esta emoción que nos hace sentir que no vamos a poder ser amados a los demás, no vamos a ser amados, o no vamos a poder pertenecer, o no vamos a poder conectar, porque existe socialmente una infinidad de etiquetas y una infinidad de descripciones que nos separan a todos, todo el tiempo. Nos separamos de los adultos, nos separamos de los jóvenes, nos separamos de los niños, nos separamos del género, nos separamos de la orientación, nos, separa- nos hemos dedicado como sociedad a separarnos a tener que dividirnos, a tener que ponernos en cajitas, a tener que separar quién es quién, de dónde, cómo, cuándo, por qué. Y es que el asunto de esa separación es lo que genera que la salud mental esté hoy en donde está. Que los suicidios sean como son, que las adicciones sean como son, me parece otra vez, como yo siempre lo digo, me parece bastante utópico que nos vamos a levantar las ma- mañana y las etiquetas no van a existir. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a ser fuertes delante de esas etiquetas y a entender que nuestro valor no está en las etiquetas. Que las etiquetas no forman quienes somos. Y creo que eso es de las cosas más importantes que podemos decir y que creo que es lo más sano. Creo que nuestra obscuridad, creo que nuestra voz interna, creo que esa parte de nosotros que nos atrapa en vergüenza y nos lleva a lugares espantosos, mucho tiene que ver con las etiquetas que se nos han puesto o que nos hemos puesto, que nos separan del resto y nos hacen creer que nosotros somos diferentes y por eso pensamos que a nadie le pasa más que a nosotros. Entonces, creo que justamente estas etiquetas dañan, lastiman, separan y nos ponen en un lugar terrible. Yo entiendo que... No vamos a dejar que las etiquetas existan, pero yo sí creo que si tú sí entiendes este pedo y tú sí logras entender que las etiquetas generan vergüenza en los demás y entiendes que el amor propio es una paradoja, es decir, que estamos todos juntos en esta. La vergüenza es una emoción social y así como se vuelve viral de manera social hacia lo negativo, podría ser hacia lo positivo. Y si tú lo entiendes, creo que estaría chido que tú también dejes de poner etiquetas, tanto a ti para otros, que te dejes de, de, de referir al resto de la gente con una etiqueta que sepas que está determinando el valor de esa persona. Y creo que, pues, por lo menos tu círculo, la gente a la que tú te rodeas, tu propia vida, puede ser shame free, porque creo que de eso se trata. Poder vivir en relaciones donde podamos ser quienes somos sin ser juzgados con todo lo que somos.
1: Creo que siempre existe la posibilidad de resignificar y como siempre lo decimos, el poder de la vulnerabilidad es enorme. Yo estaba pensando en el papel tan grande que juega, encontrar tu tribu, el ver que, como decía Gabo ahorita, todos estamos en el mismo barco y encontrar que hay otra persona que se está sintiendo terrible por una etiqueta y al hablarlo el volumen empieza a bajar y de repente te puedes despegar de eso que siempre creíste de ti y siempre existe la posibilidad de resignificar, de encontrar una tribu, de encontrar pertenencia. El antídoto para la vergüenza es la vulnerabilidad. La vergüenza no puede sobrevivir a la empatía de verdad de corazón. Si por ahí hay una etiqueta que esté siendo fuente de vergüenza grande para ti, háblalo, encuentra tu espacio seguro. De corazón creo que hace toda la diferencia el, el encontrar la pertenencia Y poderte arrancar la etiqueta y y saberte parte del barco donde todos estamos flotando, creo que es un privilegio enorme y que está a un pasito de valentía de tu parte de encontrarlo. Háblalo.
2: Yo lo que le diría a la gente hoy es, con este tema de las etiquetas y los estereotipos, es justamente que esta parte de la etiqueta y de sentir vergüenza por la etiqueta es quizá porque hay algún estereotipo que no... estoy alcanzando o lo que yo pienso que si yo soy de X o Y manera de acuerdo a X o Y estereotipo voy a ser más aceptado en la sociedad o por alguien o más amado o más querido o más visto. Y lo que siento es vaya eso como decía Gabo no es muy poco probable que que lo hagamos en una temporada de podcast y se acabe, pero sí lo que puedes empezar a hacer es a, a cuestionarte Creo que lo que decía Ana de lo privilegiados que somos por hacer el trabajo que hacemos, no solo nosotros lo podemos hacer, tú lo puedes hacer. Y y este trabajo tiene que ver con cuestionarme, con hacerme preguntas importantes como, a ver, es por lo que yo al principio decía, no necesariamente, porque yo puede ser que no me identificara como perra o no perra, o, o X estereotipo, pregúntate... Cuando sientas vergüenza por alguna etiqueta, empieza a desafiar los estereotipos, empieza a desafiar tu propio, tu propio pensamiento y, y, y preguntarte, a ver, ¿yo quiero ser así? ¿O prefiero conservar mi autenticidad? Porque muchas veces, por quitarme una etiqueta o, porque, o por querer tener una etiqueta que me acerque a determinado estereotipo que según yo me va a dar más aprobación, invalido y anulo y censuro mi autenticidad. Y creo que lo que nosotros hemos encontrado, por lo cual estamos tan felices, es porque hemos sido capaces de conservar o
1: regresar a nuestra autenticidad. Me encanta. ¿Alguna pregunta que quieran regalar? ¿Algo con lo que quieran cerrar?
0: Cuestionémonos y démonos permiso de poder detener y parar, incluso en conversaciones, aunque la conversación se ponga un poco tensa. Creo que la vergüenza que deberíamos de tener los seres humanos es hacer sentir a otro ser humano inferior o no valioso. Esa ser es la vergüenza que debemos de sentir. Shame on me hacerte sentir a ti que tú no eres valioso. That's shame. Eso sí sería algo como importante de la vergüenza. Ahí la vergüenza tendría luz. Pero creo que es eso. No tengo más que decir.
2: Recuerden que, no porque sea la última temporada, recuerden de darnos like de darnos un rating, de ponernos estrellitas, de compartirnos en redes sociales qué has visto tú acerca de la vergüenza, de bajar el episodio, de escucharlo en tu plataforma favorita, compartirlo, compartirlo, compartirlo. ¿Qué, Gabo Carrillo?
0: Este 10 de noviembre es el Magno Chus Light de la vida. No sé si, o sea, si estás escuchando este podcast y no te has enterado. Gente, logré invitar a 8 cracks que han hecho y me han acompañado en este proceso para que a través de las redes sociales el método Watson se haya ido súper lejos, que me han prestado sus espacios e invité a estas ocho mujeres que son súper cracks, a que formen parte del de taller de Tuesday like the Road Trip del 10 de noviembre al 13 de noviembre, entonces te puedes inscribir ya en este momento, ve a la página del método Watson, estas mujeres son Jime Frontera, Ashley Franje. Leti Saún, Romina Sacre, Eva Latapí, Cecil Abraham, Caro Pérez y Carla Cardona. O sea, se va a poner esto, aparte imagínense, cada una vamos a tener una conversación cada una de ellas y yo sobre alguna de las clases de la metodología, alrededor de 20 minutos. Una TED Talk son normalmente 18 minutos. Vas a tener ocho TED Talks. Una con <ríe> Cecil, una con Carla, una con Leti, una con tal, hablando de temas importantes que son los temas de la metodología. Entonces, en este último Choose Light, The Road Trip, antes del break, no te lo pierdas, te puedes inscribir a As in right now Va a estar monumental este cierre. No te lo puedes perder
1: di peace out peace out <laughs>
0: adiós adiós bye.
1: Bye.